0: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe 2020 viel Zeit zu Hause verbracht und dabei auch viel gefuttert. Klar denkt man dann auch mal über das Abnehmen nach. Und weil der Gedanke ja viele beschäftigt, wollen wir heute auch mal im Utopia-Podcast über das Thema sprechen. Aber keine Angst, bei uns gibt es jetzt keinen seltsamen Diät-Tipps mit Jojo-Effekt, sondern wir nähern uns diesem Thema wie immer ganz nachhaltig. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Katja aus der Utopia-Redaktion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das große Thema Abnehmen. Das nehmen sich ja bekanntlich viele vor, zum Beispiel als Neujahrvorsatz und ähm, versuchen das dann zum Beispiel mit Diäten umzusetzen. Aber wir können jetzt gleich schon mal am Anfang sagen, dass der Wunsch jetzt sofort, ganz schnell, ganz viel abnehmen, dass das meist keine so gute Idee ist. Ich spreche darüber heute mal mit meinem Kollegen Lino. Ähm, Lino, wie ist das denn bei dir? Machst du dir über das Abnehmen Gedanken und hast du schon mal eine Diät ausprobiert oder bist du eigentlich ganz happy mit deinem Gewicht?
1: Kathi, hallo, erstmal danke fürs Einladen. Äh, ja, Gewicht ist eine gute Frage bei mir. Diät-Erfahrungen habe ich, habe ich äh, noch keine gemacht, weil ich vermeide das Thema dadurch ein bisschen, indem ich nicht so oft auf die Waage steige. <lacht> Aber immer wenn ich es mache, dann glücklicherweise, ja, muss ich sagen, dass ich so, was den BMI betrifft, für mein Alter... Mitte 30 äh, im, im Normalgewichtsbereich bin, vielleicht ein bisschen Richtung oberes Ende, aber wo ich mir nicht groß Gedanken machen müsste. Was mich eher manchmal beschäftigt, ist der Wunsch, dass ich gerne ein, ein bisschen sportlicher wäre so als ne, Person. Aber so die beiden Wünsche kommen ja ohnehin oft zusammen, der Wunsch abzunehmen und der Wunsch, mehr Sport zu machen. Klar, die Kalorien müssen ja auch irgendwie verbrannt werden. Es muss ja mehr rausgehen als rein, sonst kann das Gewicht nicht verschwinden. Das zeigt uns schon die, die Physik. Ja, ich würde dich ja auch zurückfragen, wie es dir mit deinem Gewicht geht, aber von meiner Frau habe ich leidvoll gelernt, dass die Frage immer irgendwie sehr vorsichtig formuliert werden muss. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du dir auch schon mal irgendwann Gedanken über dein Gewicht gemacht hast, weil man ja in unserer Gesellschaft eigentlich ständig daran erinnert wird, wie man aussehen sollte und wie man sich ernähren sollte und wie man sich mit sich fühlen sollte und so.
0: Also ich habe nichts gegen die Frage, du kannst ruhig fragen, aber du hast natürlich recht, wir haben uns da alle schon drüber Gedanken gemacht und für manche ist das Thema vielleicht sogar ein wunder Punkt. Darum sei in diesem Punkt mal gesagt, also wenn dich der Gedanke an dein eigenes Gewicht sehr belastet oder du sogar mit Essstörungen zu kämpfen hast, dann musst du das nicht alleine durchstehen, sondern du kannst dir auch Hilfe holen und zum Beispiel mal mit einem Therapeuten darüber reden. Aber was mich jetzt persönlich angeht, wie viele junge Mädchen, hat mich die Frage als Teenager ähm, gerade sehr beschäftigt, also die Frage nach meinem Gewicht, und heute ist das zum Glück nicht mehr so. Ich bin mit meinem eigenen Körper eigentlich ganz zufrieden. Ähm, was meine Essgewohnheiten angeht, ja, da gibt es immer was, was man verbessern könnte. Also noch nachhaltiger werden zum Beispiel. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Bei uns soll es jetzt erstmal um die Frage gehen, ob und warum man eigentlich abnehmen sollte. Und natürlich auch, wie sich das Ganze mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden lässt.
1: Absolut. Und lass uns vielleicht nochmal zu den Neujahrsvorsätzen zurückkommen, die wir am Anfang schon erwähnt haben. Wenn bei euch auch einer dieser Vorsätze ist, dass ihr gern ja weniger Gewicht auf den Hüften oder sonst wo haben wollt, dann seid ihr damit natürlich nicht alleine, weil wir haben uns ein bisschen die Statistiken angeguckt. Forsa, die Meinungsforscher, machen jedes Jahr eine Umfrage, fragen 3000 Leute, was sie sich fürs nächste Jahr vorgenommen haben. Und Überraschung, mehr als jeder dritte Deutsche will nach dem Jahreswechsel schnell abnehmen. Und das ist eigentlich jedes Jahr so. Und dieser Wunsch, Gewicht zu verlieren, steht immer relativ weit oben. Dieses Jahr was es wegen Corona ein bisschen äh, nach unten verzerrt, aber das ist eigentlich eine Konstante in unserer Gesellschaft. Und wir müssen natürlich sagen, für die Menschen, die jetzt wirklich stark übergewichtig sind oder wegen ihres Gewichts gesundheitliche Probleme haben, wenn also auch der Arzt sagen würde, sie sollten mal danach gucken, dann kann es ja nur von Vorteil sein, auch wirklich gesund und vernünftig und in einem sinnvollen Tempo abzunehmen. Andersrum, aber wenn ihr eigentlich keine Schwierigkeiten habt, dann kann es sich durchaus lohnen, euch nochmal vernünftig Gedanken darüber zu machen, warum ähm, euch der Wunsch, abnehmen zu wollen, überhaupt beschäftigt, wenn er euch denn beschäftigt. Oder ob ihr vor allem glaubt, weniger wegen zu müssen, anders aussehen zu müssen, um einem bestimmten Bild von euch zu entsprechen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, Sino. Also wir wissen ja alle, wir leben im Zeitalter der Massenmedien und uns werden quasi jeden Tag im Fernsehen oder in Instagram oder auf zum Beispiel Plakaten irgendwelche Modelkörper gezeigt, die uns ein bestimmtes Schönheitsideal vermitteln. Und dann ist es ja auch nur natürlich, dass man sich vergleicht und sich aber gleichzeitig schön und attraktiv fühlen möchte. Ähm, das Problem ist halt, dass dieses eine Schönheitsideal nicht wirklich Vielfalt zulässt. Und für viele ist das eben unerreichbar und auf jeden Fall auch unrealistisch. Trotzdem haben halt viele das Gefühl, dass sie genauso aussehen müssen und das stimmt einfach nicht. Ich glaube, es ist gut im Hinterkopf zu behalten, dass die Leute, die wir da immer überall sehen, dass die uns ja was verkaufen wollen. Also entweder sie machen direkt Werbung für irgendwas oder sie suggerieren uns so ein bisschen, wie perfekt doch ihr Leben ist und wie perfekt ihr Körper ist, damit wir ihnen zum Beispiel folgen oder ihre Bilder liken. Damit erzähle ich euch allen jetzt natürlich nichts Neues, aber mit der Realität muss das nichts zu tun haben. Also hinter der perfekten Haut und Figur können zum Beispiel Filter stecken, äh, Photoshop oder bestimmte Posen, in denen die Person dann besonders schlank aussieht.
1: Genau, und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele gute Texte und Bücher und Videos über das Phänomen, was damit verbunden ist, dass man ja seit neuestem ja, Body Shaming nennt. Von den berichten vor allem Frauen, aber natürlich sind auch wir Männer davon betroffen. Man muss sich ja äh, nur vergegenwärtigen, dass... Zum Beispiel der dicke Mann, in Anführungszeichen, bis heute noch ein ganz präsentes präsente Figur in, in, in Witzfilmen, Unterhaltungsfilmen ist. Die, die übergewichtige Frau natürlich auch, aber du siehst ja, Bodyshaming ist in der Gesellschaft und, und in beiden Geschlechtern oder in allen Geschlechtern ein Problem. Ähm, ja, als unsere Zuhörerin wisst es natürlich, mit Bodyshaming ist gemeint, dass jemand wegen seines Aussehens oder wegen seines Körpers diskriminiert wird oder, oder gemobbt oder benachteiligt wird. Auf unser Thema übertragen geht es dann natürlich um Menschen, die sich wegen ihres Übergewichts, ob das jetzt sich um wirkliches, medizinisch begründetes Übergewicht handelt oder eher ein gefühltes Übergewicht ist, äh, schlecht fühlen oder auch wirklich schlecht behandelt werden. Und äh, so ein bisschen das Gegenteil zu Bodyshaming, Heißt Body Positivity, also eine positive Haltung zum eigenen Körper, zum Körper überhaupt. Auch das kommt natürlich wie die ganze Beschäftigung mit dem, mit dem Körper vor allem aus den USA. Und Body Positivity möchte, dass man diese negativen Einstellungen überwindet, vor allem die negativen Selbsteinstellungen und ein anderes und ein realistischeres Bild vom Körper bekommt. Natürlich ist es interessant, wenn wir uns Body Positivity wieder angucken, Ja, gegen die ich mich gar nicht aussprechen will. Das ist eine, eine, eine gesunde und richtige Haltung. Aber dass wir ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen, weil wir dann schon wieder an Symptomen herumdoktern und uns nicht so sehr Gedanken über die Ursachen machen. Ja, Also was ich meine ist, dass das Problem vielleicht ja schon da anfangen könnte, wo wir uns ständig und immer nur um Körper und Aussehen drehen ja, und diese eigentlich äußeren, oberflächlichen Werte so vollkommen absolut setzen. Wir kennen nur noch die Möglichkeit, entweder körperlich ähm, uns so weit wie möglich zu optimieren oder seinen Körper quasi akzeptieren zu müssen, in Anführungszeichen, wie er ist.
0: Ja, an sich sicher eine spannende Idee. Also, dass wir das Problem mit dem Abnehmen einfach mal auf die Seite schieben und sagen, ja, können wir uns nicht langsam mal mit was anderem beschäftigen, als immer nur mit unserem Aussehen.
1: Genau das habe ich gemeint, ja.
0: Also kurz gesagt, abnehmen, um irgendwelchen unrealistischen Körperidealen zu entsprechen, das ist keine gute Idee. Dazu kommt, dass es dann, wenn man sich dann doch auf irgendeine Idee einlässt, dann kann es im schlimmsten Fall sogar sein, dass überhaupt nichts dabei rauskommt, außer schlechte Laune. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, weil uns ja ganz viele Diäten versprechen, dass Atmen total einfach ist und dass man super schnell Resultate sieht. Aber sehr viele Diäten, die haben eben etwas mit Verzicht zu tun. Und Verzicht bedeutet dann eben auch oft Unzufriedenheit. Denn, und das kann ich nur unterstreichen, Essen ist nun mal eine der schönsten Sachen der Welt. Das hat ja viel mit Lebensgefühl zu tun und mit Genuss. Und das ist ja auch super so. Also gerade Diäten, bei denen es sehr viel um Verzicht geht, die können dann schnell eben das Gegenteil bewirken. Also die können zu schlechter Laune führen. Und zum Beispiel, wenn es darum geht, 24 Stunden nichts zu essen oder eine Woche lang Kohlsuppe und nichts anderes, ähm, da wäre bei mir auch die Laune im Keller. Das Letzte ist übrigens eine echte Diät, das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Okay, das habe ich leider schon befürchtet, dass äh, irgendjemand das wirklich vorschlägt oder auch macht. Naja, und nicht zu vergessen, es gibt ja auch zu dem Thema noch diesen berühmt-berüchtigten Jojo-Effekt. Ja, und der Name sagt ja schon, ähm, nachdem man schnell abgenommen hat und vielleicht denkt, super, jetzt habe ich jetzt habe ich es für immer geschafft, für immer schlank, ähm, die Pfunde auf magische oder oder eher auf natürliche Weise sehr schnell wieder drauf sind. Ja, Es gab, in den, in den USA gibt es eine recht bekannte Abnehmen-Fernsehsendung, die, glaube ich, auch in Deutschland adaptiert wurde äh, mit dem Titel The, The Biggest Loser, was ja schon kein sehr freundlicher äh, Ausdruck ist. Und vor vier bis fünf Jahren gab es mal eine Studie, wo sich Wissenschaftler dann, äh, ich glaube so 15, 16 Teilnehmerinnen, ehemalige Teilnehmerinnen, gekrallt haben, um mal zu gucken, ähm, nach einigen Jahren, ähm, ob die überhaupt dauerhaft abgenommen haben. Also sechs Jahre nach der Show zu gucken, ähm, seid ihr jetzt wirklich wieder ähm, proper und leider so wie ist schon angedeutet, äh, hat bei vielen der Effekt einfach nicht vorgehalten. Ja? Das ist natürlich nur eine vergleichsweise kleine Studie, aber das Problem dahinter ist ja bekannt und existiert tatsächlich. Deswegen ist wichtiges Stichwort, das wir zum Abnehmen geben können, ein Stichwort, das wir eigentlich zu fast allem geben, man muss es nachhaltig angehen. Das heißt, man muss schauen, dass man sowas verstetigt, damit man dauerhaft auch Erfolge sieht. Ja? Ein paar Wochen extrem joggen oder sich... Ähm, in der Fastenzeit Süßigkeiten verkneifen, das kriegen viele schon hin und das kann auch einen Effekt zeigen, ähm, äh, abgesehen von der schlechten Laune, von der du gesprochen hast, <lacht> aber äh, wenn man wirklich langfristig weniger wiegen möchte und nicht äh, na, sozusagen äh, den Jojo machen, dann muss man versuchen auch wirklich dauerhaft anders zu leben, das ist so die harte, aber korrekte und realistische Wahrheit, wie man Gewicht verliert, ja? das heißt auf gut Deutsch, man muss anfangen, andere Gewohnheiten auszubilden und sich auch damit beschäftigen, wie bilde ich denn andere Gewohnheiten aus und wie zwinge ich mich nicht für eine bestimmte Zeit äh, was anderes zu tun, sondern wie äh, mache ich es so zu einer Routine, dauerhaft bestimmte Sachen anders zu machen. Und dann fühlt sich es vielleicht auch gar nicht mehr so sehr nach Zwang an und gar nicht mehr so sehr nach Verzicht an.
0: Ja, genau. Also die eigene Ernährung auch lange sich gesünder zu gestalten, das ist immer eine gute Idee, und mit der tut man sich auch selbst was Gutes, egal ob man jetzt abnehmen möchte oder nicht. Deswegen hier mal ein paar Tipps von uns, wie das ganz gut klappen kann. Also mein erster Vorschlag, der hängt stark mit dem Thema Achtsamkeit zusammen. Ähm, es geht vor allem darum, mehr auf den eigenen Körper zu hören. Denn der kann uns schon ganz gut sagen, wann wir zum Beispiel Hunger haben und wann nicht. Und wenn wir quasi nur essen, wenn wir wirklich hungrig sind und nicht, weil es bestimmte Tageszeit uns vorschreibt oder weil wir gestresst sind dann kann das schon eine echt gute Erfahrung sein, einfach mal. Sehr wichtig finde ich auch, sich Zeit zu nehmen zu essen. Also langsame Essen, das hilft uns dabei, unser Essen wirklich zu genießen und auch mal ganz anders zu schmecken. Und ich, es macht auch satter tatsächlich. Also bewusstes Genießen, das kann uns dabei helfen, sich nicht einfach unnötig vollzustapfen, sondern das wirklich bewusst wahrzunehmen
1: sehr gutes Stichwort, bewusster Genuss. Ja, das kann ja auch heißen, vielleicht mal zwei, drei Euro mehr auszugeben, damit man sich ein, ein sehr, sehr gutes Lebensmittel, ein, vielleicht sogar ein Bio-Lebensmittel gönnt und dann auch, weil das Unbewusste weiß ja, man hat mehr Geld ausgegeben, dann auch wirklich achtsamer und bewusster zu essen. <lacht> ja. Und wenn es ins Bio ist, ist es ja meistens nicht nur besser für den Körper, sondern eigentlich in aller Regel auch besser für die Umwelt. Ähm, und natürlich ist man auch achtsamer und gesünder, wenn man selber kocht ja, und wenn man nicht fertig einkauft. Da gibt es eine Regel, die mir sehr sympathisch ist, auch wenn sie natürlich ein bisschen mit Klischees spielt. Aber die heißt, versuch doch mal vor allem Dinge zu essen, die auch deine Oma schon als Essen gekannt hätte. Ja, Also quasi Sachen, die es vor 60 Jahren schon gab, die muss es heute auch noch geben, sonst könntest du sie heute nicht essen. Ähm, und die damals in der Form auf den, auf den Tisch gekommen sind. Es gibt also so ein bisschen eine hippere Formulierung davon, die heißt dann Clean Eating, also sauberes Essen. Damit ist gemeint, man, dass man wie die Oma quasi früher, weil es nichts anderes gab, vor allem frische und möglichst unbehandelte Produkte isst ähm, und Fertigprodukte und verarbeitete Produkte so gut wie weglässt. Ja. Das, zu den guten Sachen gehört dann Vollkorn, Gemüse. Obst und so weiter. Und wenn man sich jetzt überlegt, was gibt es denn in so einem Supermarkt, dann landet man automatisch in der, in der Gemüse- und Obstabteilung, weil in vielen anderen Bereichen sind die Sachen natürlich mehr oder weniger stark ähm, verarbeitet.
0: Ja, und Linsen und Reis und so weiter, da gibt es schon einiges. Mhm. Finde ich super, die Regel. Ähm, zu einer gesunden Lebensweise gehört natürlich auch, sich genügend zu bewegen. Und das machen wir in unserer digitalisierten Gesellschaft sowieso viel zu wenig und noch viel weniger jetzt im Lockdown mich eingeschlossen. Ähm, aber Bewegung ist eben total wichtig. Also nicht nur, um Fett zu verbrennen, sondern auch, weil sie zum Beispiel das Immunsystem stärkt und die psychische Gesundheit fördert. Das meint zumindest die Krankenkasse DRK. Oder auch einfach, weil sie glücklich macht. Das ist natürlich gut, öfter mal mit dem Rad zum Beispiel, statt mit dem Auto zu fahren. Aber wenn man jetzt wirklich viel gesünder sein möchte, dann sollte man sich auch überlegen, regelmäßig Sport zu machen. Ja. Also natürlich zusammen mit der gesunden Ernährung, denn wenn man sich nach dem Joggen immer einen Schokoriegel reinschiebt, dann ja, weiß nicht. Aber stattdessen kann man ja einfach ein bisschen Obst oder Müsli sich gönnen. Wobei ich jetzt auch nochmal sagen möchte, es ist natürlich völlig okay, sich auch mal was zu gönnen. Man muss halt eine gute Balance finden, mit der man sich wohlfühlt.
1: Ja, und was wir auch grundsätzlich empfehlen und ja nicht nur wir, egal ob ihr jetzt Gewicht verlieren wollt oder müsst oder auch nicht, ist ausreichend zu trinken. Ja, unser Körper braucht genug Flüssigkeit, um zu funktionieren. Äh, man merkt in der Regel, wenn man ausgetrocknet ist, und dann denkt man auch nicht mehr gut und dann arbeitet man auch nicht mehr gut. Und ähm, zum Abnehmen trinken hat auch einen Sättigungseffekt. Ja. Am, die besten Getränke sind aus unserer Sicht äh, meistens ungesüßte Tees, sehr gerne, aber auch das gute alte stinknormale Leitungswasser. Ja, das ist bei uns nicht nur sehr günstig, sondern auch gesundheitlich total unbedenklich und es schmeckt auch einfach gut. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, mehr Wasser zu trinken oder mehr Wasser aus dem Hahn zu trinken, dass ähm, die meisten anderen Getränke, vor allem so Limus und äh, Soda und so Zeug, einem dann relativ schnell zu süß schmecken, weil man erstmal merkt, wie viel Zucker da drin ist.
0: Ja, absolut. Kleiner Tipp. Man kann sich auch so eine Zitronenscheibe reintun ins Wasser oder so ein paar Minzblätter. Ich finde, das schmeckt immer super lecker. Mhm. Also ich will jetzt nochmal kurz zum Sport zurück. Und zwar zu einer Frage, die ein bisschen banal klingt, aber viele für sich bestimmt vielleicht immer noch nicht beantwortet haben. Wie finde ich denn eigentlich eine Sportart, die zu mir passt? Also, da sollte man sich erstmal in sich selbst hineinhören und überlegen, was habe ich vielleicht mal als Kind gerne gemacht? Oder worauf hätte ich eigentlich mal Lust einfach. Ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt für den Anfang. Und klar, jetzt zum Lockdown haben viele Vereine zu, aber die machen ja auch mal wieder auf. Und ich finde einfach, wenn man dreimal joggen war und davon einfach nur genervt ist, dann muss man sich das so nicht zwingen und auf Teufel komm raus das durchziehen. Und wenn man dann was gefunden hat, dann sollte man sich überlegen, habe ich dafür eigentlich genügend Energie und Zeit? Oder wenn ich keine Zeit habe, kann ich mir irgendwie Zeit dafür machen? Weil ähm, ja, Sport dauert halt eine Weile und Klar. ja, viele von uns kennen das Gefühl, glaube ich, dass man schon wieder nicht ins Fitnessstudio gegangen ist, obwohl man das ja wollte.
1: Also ich kenne das Gefühl nicht, aber das liegt daran, dass ich nicht im Fitnessstudio bin. Wahrscheinlich genau um dieses Gefühl ein bisschen vermeiden zu müssen. Nein, <lacht> aber... Ähm, du hast mit allem total recht und es ist auch wichtig, sich klar zu machen, dass es beim Sport jetzt nicht nur in erster Linie ums Abnehmen oder ums gute Aussehen geht oder gehen sollte, ähm, sondern dass man sich als zusätzliche Motivation vielleicht auch äh, vergegenwärtigen muss, dass es ganz viele andere positive Effekte gibt. Ja? Sport hilft zum Beispiel gegen Rückenschmerzen, also nicht jeder Sport, aber die richtigen Sportarten. Er beugt Herzprobleme vor. Man fühlt sich auf Dauer energiegeladener und hat auch einfach ein besseres Körpergefühl. Man hat mehr Selbstvertrauen. Ja? Also Sport hat viele positive Effekte, die jetzt nicht damit einhergehen müssen, dass die Pfunde purzeln. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Menschen, die äh, unter Stimmungsschwankungen leiden oder, oder depressiv sind, davon profitieren können, wenn sie bitte zusätzlich zu einer guten Therapie ähm, mehr Sport machen.
0: Ja, absolut. Ein Hinweis ist mir noch wichtig, Viele machen sich ja Gedanken über den BMI, also den Body Mass Index.
1: Also den hatte ich ja ganz zum Anfang mal kurz äh, erwähnt, genau.
0: Genau, also für alle, die es noch nicht wissen, das ist so eine Formel, die das Verhältnis von der Körpergröße zu Gewicht nimmt. Und dann kommt am Ende ein Wert heraus, der darüber Auskunft geben soll, ob man jetzt übergewichtig ist oder untergewichtig oder nicht. Aber wenn man es genauer betrachtet, dann ist das nicht so sonderlich sinnvoll weil der BMI im Endeffekt eine Zahl ist, die weder Statur noch Körperfettanteil oder Muskelmasse berücksichtigt. Er bietet also nur einen sehr, sehr groben Anhaltspunkt. Und wie wir schon erwähnt haben ein paar Mal, unser Idealgewicht ist vor allem auch das Gewicht, mit dem wir uns wohlfühlen und nicht die gesellschaftlich propagierten Idealmasse. Also vom BMI muss man sich nicht verrückt machen lassen.
1: Nein, bitte nicht. Auch eine Sache, auf die ich gerne noch hinweisen würde, es gibt ja viele Themen, die uns bei Utopia eigentlich tagtäglich beschäftigen, zum Beispiel klimafreundlich konsumieren, Müllvermeidung, regional und saisonal einkaufen und natürlich vegetarisch und vegan leben. Und wenn ihr plant abzunehmen, dann geht das nicht nur, aber ganz gut mit Obst, Gemüse, mit unverarbeiteten Kohlenhydraten und mit guten Eiweißen. Und die findet man natürlich alle ganz fein in einer ausgewogenen veganen und vegetarischen Ernährung. Das heißt jetzt nicht, dass man als Veganerin oder Veganer automatisch schlanker wird und wir möchten auch niemand verbieten, jetzt Fleisch zu essen. Es kommt vor allem darauf an, was man zu sich nimmt, ja, äh, als darauf, ob das jetzt mit äh, tierischen Bestandteilen daherkommt oder nicht. Aber wer seine Mahlzeiten hauptsächlich um frisches Obst und Gemüse herum aufbaut, ja, und das machen die meisten Veganer und Vegetarier automatisch, der lebt auch nachweislich gesünder, und schützt dabei auch noch das Klima und die Tiere, das ist klar. Das heißt, eine gesunde Ernährung, die jetzt sozusagen viel Obst und Gemüse enthält und Vollkornprodukte, ähm, ist in dem Fall nicht nur für euch selber gut, sondern auch für die Umwelt und auch gut für den Planeten.
0: Ja, apropos Planet, ähm, da gibt es noch einen Ernährungstrend, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, nämlich die Planetary Health Diet. Die wurde von einem internationalen Forscherteam entworfen und soll sowohl gesund für uns Menschen sein, als auch für die Planeten. Also, konkreter, mit dem Plan sollen die 10 Milliarden Menschen mit Nahrung versorgt werden können, die bis 2050 wahrscheinlich auf unserem Planeten leben. Und das noch möglichst ohne, dass die Erde dabei bis über ihre Grenzen hinaus ausgebeutet wird.
1: Okay, das haben wir bislang nicht so gut gemacht. Wie, wie soll diese Diät aussehen?
0: Vor allem so, dass wir weniger rotes Fleisch und Zucker zu uns nehmen. Und dafür viel mehr Gemüse, Obst, Nüsse und Hülsenfrüchte. Aber wer es genauer wissen möchte, der kann sehr gerne in unserem Artikel zum Thema nachlesen. Den werden wir euch natürlich in den Shownotes verlinken.
1: Ich habe auch noch einen guten Tipp. Wer etwas anderes genauer wissen möchte, nämlich wie viel CO2-Emissionen er mit seiner Ernährungsweise produziert, der sollte sich mal den spannenden Klimatarier-Rechner angucken. Über den haben wir auch schon mal berichtet. Das ist kein Produkt von uns, sondern äh, auf einer anderen Website zu finden. Aber da zieht man sozusagen virtuell einfach die eigenen Essenszutaten auf einen Teller und dieser tolle Rechner, dieser Klimatarier-Rechner gibt einem dann aus, ähm, wie hoch so der durchschnittliche, das sind natürlich nur schätzwerte CO2-Anteil der eigenen Ernährungsweise ist.
0: Genau. Und das war dann auch schon mit unserer Folge. So, Lino, stellst du jetzt deine Ernährung um?
1: Ich glaube, ich werde jetzt nicht radikale Schnitte da auf meinem Teller vornehmen. Wenn du jetzt nicht den Schnitt durch einen Sellerieschnitzel schnitzel meinst, kleiner Scherz. <lacht> Nein, ich bin seit, zumindest seit, seit drei, vier Jahren so mit meiner Ernährung einigermaßen einverstanden, was, was so die, die Klimabilanz und die, die Tierrechtsbilanz betrifft. Zumindest für meine Ansprüche, aber ich kenne natürlich viele Leute, die, die deutlich mehr vegan essen oder die, ähm, noch mal strenger sind. Also da ist Luft nach oben, aber im Moment ist es in Ordnung. Und ähm, planst du irgendwie deinen Speiseplan umzustellen?
0: Mai, nicht mehr als sonst. Also <lacht> ich dürfte eigentlich immer ein bisschen in meiner Ernährung rum. Also versuche zum Beispiel weniger tierische Produkte zu essen. Und ähm, wenn ich gestresst bin, dann tendiere ich dazu ganz viel Süßcreme zu verspeisen. Da bin ich sicher nicht allein damit. Aber das versuche ich natürlich auch 2021 weiter zu vermeiden. Ähm, aber sonst keine großen Änderungen. Wenn euch noch Nachhaltigkeitsthemen wie dieses hier interessieren, dann könnt ihr auch alles, äh, was wir hier besprochen haben, auf utopia.de nachlesen. Die Links, die findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der App eures Vertrauens eine Bewertung für uns da lasst. Ihr dürft und sollt uns auch gern Themenvorschläge schicken, dann an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Keine Sorge, wir lesen alles und viele von euren Vorschlägen haben wir ja auch schon, habt ihr hoffentlich gemerkt, hier im Podcast umgesetzt. Kati, ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
0: Ja, danke schön, Guido. Bis dann.